0: Meio-dia 15 começando mais uma edição do noticiário Fique por dentro, o seu jornal do meio-dia. Boa tarde para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
1: Alô, Jota Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM 91,5. Um Ótima sexta-feira. 17 de abril, dia mundial do hemofílico, dia nacional da botânica, dia nacional da luta
0: pela reforma agrária, dia de Santo Aniceto, 18 anos de fundação da Guarda Civil Municipal de Tucano. Clima em Tucano, máxima 34 graus, mínima 23, dia de sol com algumas nuvens, não chove. Telezap para você participar com a gente, 3272-2179.
1: Dois dois, um Estamos também no Facebook, no Instagram, fique por dentro Tucano FM. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo oficial da Tucano FM, o Rádiosnet e os demais aplicativos no site tucanofm.com.br. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por dentro agora. Noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de Rede de Postos MG.
0: Clínica Dental Medic. Honório Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Leão Delivery. E Casa dos Doces. Quem anuncia, vende mais, está sempre
1: em evidência e
0: na frente da concorrência.
1: Anuncie aqui no Fique por Dentro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991-387827. Aqui, sua empresa tem destaque.
2: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
1: Consórcio do Nordeste pede celeridade na validação de diplomas de médicos formados no exterior. Auxílio emergencial. Caixa começa a pagar hoje
0: para beneficiários do Bolsa Família e cadastrados via aplicativo e site.
1: O giro esportivo, as informações do futebol baiano com Cival Anjos. Itamar
0: Ribeiro, direto de Salvador, traz balanço sobre o covid 19 com participação do governador Rui
1: Costa. Mandeta deixa Ministério da Saúde e o oncologista doutor Nelson Taichi toma posse como titular da saúde.
0: Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Fique Por Dentro, o seu jornal
2: do meio-dia.
3: A Honório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite! Venha conferir as melhores taxas. Banal Nório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação. Phonezap 998098283 8283 está sentindo dores? Use a pomada negra, deu mau jeito no pescoço ou está com dores nas costas? Use a pomada negra, está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra, a pomada negra proporciona alívio imediato, tratando seu problema de dores musculares e agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões. Pomada negra, a venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
4: Este recado é para você empresário. Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você, empresário, precisa seguir. Não pode jogar a toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo. Pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes Tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você Mesmo neste momento É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise E o rádio pode ser o seu grande aliado Não desista, continue mostrando para todos através do rádio Que você é maior que tudo isso Anuncie no rádio
5: Começa agora o G News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 milhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
3: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
5: Esse foi mais um G News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
2: Voltamos a apresentar. Fique por dentro. Um programa a serviço do povo.
0: Meio-dia 22. Repita. Meio-dia e 22.
1: Consórcio do Nordeste pede celeridade na validação de diplomas de médicos formados no exterior.
0: Atendendo a uma sugestão do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, os nove governadores da região encaminharão de forma coletiva um documento ao governo federal pedindo celeridade na validação dos diplomas de medicina conquistados no exterior e também a liberação dos profissionais para atuarem no combate à pandemia do novo coronavírus.
1: A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa ontem, dia 16, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Os profissionais deverão atuar em articulação com as universidades estaduais e federais no atendimento à população.
0: Deliberamos um documento apoiando uma solicitação do governo federal para que autorize ah, de forma rápida os médicos brasileiros formados no exterior, que ainda não tiveram diploma validado no Brasil. O comitê e os nove governadores entendem que o governo federal precisa colocar esses mais de 15 mil médicos brasileiros para reforçar o time de atendimento à população. Precisamos muito dessa mão de obra. São profissionais formados e nesta escassez que temos e vamos ter ainda mais é um um reforço
1: importantíssimo. Meio dia e 23. Bahia recebe mais de 24 mil litros de água sanitária para combate do coronavírus.
0: A central de doações do governo do Estado em Simões Filho recebeu mais de 24 mil litros de água sanitária ontem dia 16. A doação, segunda. Feita pelas indústrias reunidas Raimundo da Fonte, visa contribuir para o combate ao coronavírus na Bahia. No início do mês, a empresa já havia doado outros 24 mil litros do produto, recebidos pela responsável pela marca Brilux.
1: O insumo será destinado às redes de saúde estadual e municipal que integram as principais frentes de combate ao coronavírus na capital e nas principais cidades do interior baiano. A doação da Raimundo da Fonte conta com o apoio das empresas Brasque, Braskem, Aliança, Jaguar, eh, Cobap e Penha, que forneceram as matérias-primas para a fabricação de todo o material doado.
0: Segundo o secretário de planejamento do estado, Walter Pinheiro, a Bahia tem atuado em várias frentes coordenadas com apoio da sociedade de empresas dos mais variados segmentos para combater a covid 19
1: Abre aspas, as doações de empresas com equipamentos de proteção individual para quem está na ponta como tecidos e elásticos para confecção de máscaras, Testes diagnósticos, ventiladores mecânicos, álcool 70% e toalhas para hospitais, além de outros produtos, só tem nos fortalecido nessa guerra. Essa doação vem nessa direção de nos fortalecer ainda mais, fecha aspas, destacou o secretário.
0: Olha, já o superintendente de atração de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Paulo Guimarães também exaltou os apoios da iniciativa privada. Para ele, doações como essa têm sido fundamentais para o enfrentamento da doença. Vale ressaltar que a Bahia chegou na tarde desta quinta-feira, dia 16, a 951 pessoas
1: infectadas com 31 óbitos. Meio dia e 25 daqui a pouco nós teremos a participação da secretária de educação do município de Tucano, a senhora Vanusa Santos falando sobre a distribuição dos kits da merenda escolar para os alunos aqui do município. Mais detalhes já já no nosso programa. Auxílio emergencial. Caixa começa a pagar, começou ontem, né? Para beneficiários do Bolsa Família e cadastrados via WhatsApp e também no site, né, Jota? A Caixa Econômica Federal começou a pagar
0: ontem, Vandilson, a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família e para trabalhadores que inscreveram que se inscreveram no programa emergencial por meio do aplicativo e também do site. Até às 17 horas da quarta-feira já haviam sido pagos cerca de 3,2 bilhões a 4 milhões e 900 mil pessoas.
1: Trabalhadores inscritos no cadastro único e que não recebem o Bolsa Família já começaram a receber o benefício. Na semana passada foram creditados os recursos para os que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. E na terça tiveram início os créditos. Para os que vão receber via poupança digital na Caixa.
0: São três calendários de pagamento diferentes. Atenção você para saber qual desses calendários você se, se enquadra, tá bom? Um para os beneficiários que recebem o Bolsa Família. Tem um segundo calendário para os inscritos no cadastro único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefe de família. E um terceiro calendário para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial através do aplicativo ou do site do programa. Para quem receber via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começarão a ser liberados a partir do dia 27. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados
1: digitalmente. Meio-dia e 27. Bolsa Família atenderá mais de 14,2 milhões de famílias. Jéssica tem as informações.
6: Mais de 14 milhões e 200 mil famílias começam a receber o pagamento do Bolsa Família do governo federal a partir desta quinta-feira, dia 16. O benefício é referente ao mês de abril. Ao todo, o Ministério da Cidadania vai repassar mais de 15 bilhões de reais para as famílias aptas a receberem o benefício. Neste mês, o programa atinge um recorde de famílias cadastradas, devido a uma medida provisória que destinou um crédito extraordinário de mais de 3 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. O ministro da cidadania Onix Lorenzoni afirmou que a inserção dessas famílias no programa é uma forma de ajudá-las nesse momento de pandemia.
7: São famílias que têm vulnerabilidade e que o Bolsa vai proteger nesse momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil. O presidente Bolsonaro,
8: nesse momento difícil, através do programa Bolsa Família, fazendo uma ampliação inédita e permitindo que mais de 14 milhões... E 290 mil famílias que interfazem 57 milhões de brasileiros estejam sob a proteção do programa Bolsa Família. O presidente Bolsonaro, na crise, no ano difícil do coronavírus, cuidando da vida dos
6: brasileiros. 95% das 14 milhões e 200 mil famílias, o que corresponde a mais de 13 milhões e 500 mil famílias vão receber o valor do auxílio emergencial do governo federal. Ou seja, aqueles que recebem pelo programa Bolsa Família menos do que seiscentos reais, passarão a receber este valor pelos próximos três meses. 6 milhões de famílias monoparentais, mulheres chefes de família, passarão a receber mil e reais ou mil e reais. É o caso da dona Valdenice Santos. Ela tem três filhas, mora de aluguel e Trabalhava como diarista, mas devido à pandemia causada pelo coronavírus, ela está há mais de um mês sem trabalhar. Valdenice recebe uma ajuda mensal de R$ reais pelo programa Bolsa Família e passará a receber, pelos próximos três meses, R$ reais. Não estou trabalhando, eu tô até trabalhando, mas aí com essa pandemia, ela já vai muito, porque eu pago aluguel, está tudo atrasado meu aluguel, água, luz, tá tudo atrasado. Enfim, que tá é eu recebi. É bom, né, que eu vou apagar contas. Algumas medidas emergenciais para assistência social já haviam sido anunciadas pelo governo federal. Entre elas, a suspensão pelo prazo de 120 dias, de bloqueios, suspensões e cancelamentos de benefícios e da averiguação e revisão cadastral do programa Bolsa Família. Reportagem Jéssica Bars.
0: agora meio-dia e trinta, Itamar Ribeiro, direto de Salvador, traz um balanço sobre o covid 19 com a participação do governador Rui Costa, a gente confere agora, boa tarde, Itamar.
9: Boa tarde, Ivan Dilso. boa tarde, Júnior, boa tarde você, que ouve o programa Fique por Dentro do Seu Jornal do Meio Dia da Tucana FM. Salvador tem temperatura máxima hoje de 29 graus Celsius, a mínima de vinte e graus, a umidade relativa do ar é de 82% e por cento e os ventos sopram a 19 quilômetros horário. Sexta-feira. 17 de abril. Vamos falar sobre o Covid-19. Até o final da tarde de ontem, a Bahia registrava 967 casos confirmados do novo coronavírus, ou seja, o Covid-19. Esse número representa 9,64% de todos os casos notificados. O número de testes feitos e já descartados, ou seja, a pessoa que não tem o Covid-19, é de 5.285 pessoas. O número de mortos é de 34 pessoas em toda a Bahia. O 34o óbito ocorreu ontem aqui em Salvador. Pessoas que estão em fase de recuperação são 253. Internadas, temos 45 pessoas em UTI. Os casos confirmados envolvem os 87 municípios do estado. A maior parte aqui em Salvador. A recomendação das autoridades sanitárias é que a população tenha cautela, obedeça as orientações dos especialistas em saúde, quer seja do estado ou de seu município e continuar em casa. Já os governadores dos estados do Nordeste querem mais médicos atuando contra a pandemia. Eles enviaram um documento ao governo federal pedindo reforço para contratar os mais de 15 mil médicos que se formaram no exterior para reforçar o atendimento à população nesse momento de pandemia, como explica o governador Rui Costa.
10: Acabei uma reunião há pouco com os governadores do Nordeste e com o um comitê científico, onde nós deliberamos, inclusive, a realização de um documento que estamos preparando, eh, assinado pelos governadores do Nordeste de forma unânime, apoiando uma sugestão do comitê científico que solicita ao Governo Federal que autorize de forma rápida os médicos que fizeram o curso no exterior... e ainda não tiveram o seu diploma validado aqui pelo, pelo teste de validação. Então, o Comitê Científico e os nove governadores do Nordeste entendem... que o Governo Federal precisa botar esses mais de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior para que eles possam reforçar o time de atendimento à população. Então, precisamos muito dessa mão de obra do, dos médicos. São profissionais formados, que estudaram. E nessa escassez que nós temos, e vamos ter ainda mais nos próximos dias de médicos, é um reforço importantíssimo. Então, estamos assinando hoje à noite esse documento, enviando ao governo federal, solicitando medidas do governo federal, no sentido de acelerar e permitir que esses profissionais possam, em articulação com as universidades estaduais e federais, atuar imediatamente no atendimento da população. E com isso, nós ajudaríamos muito em atender o povo que precisa de médicos para serem é, atendidos, socorridos nesse momento é, de pandemia. De Salvador, Itamar Ribeiro.
0: A Espaço Financeiro está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Envie seu currículo em modo PDF para o e-mail naivanh.com ou pelo WhatsApp 75998098283. Aproveite a oportunidade de emprego para você.
1: A Lanchonete Leão está trabalhando com serviço de entrega em domicílio, o Leão Delivery cardápio especial com salgados sucos refrigerantes sobremesas sanduíches e sorvetes além de recargas vivo Tim Oi e Claro direto na sua residência olha sigam as redes sociais Instagram Facebook WhatsApp para acompanhar todas as novidades os pedidos podem ser realizados das duas da tarde às 10 da noite o telefone fixo da Lanchonete Leão para você fazer o seu pedido, tá bom? Receber aí na sua casa, através do Leão Delivery. É o 3272-1876. Tem o WhatsApp, anote aí 991 02 0987.
0: A rede de postos MG está funcionando em horário normal, tomando todas as medidas de prevenções com os clientes e com os funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, auxiliando caminhoneiros com álcool em gel e cada cliente sendo atendido por vez. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. É, abasteça sua moto ou seu carro na rede de postos MG.
1: De segunda a sábado tem atendimento na Clínica Dental Médic, terapeuta holística Lissandra Guerra, psicóloga Railane Moura e a psicóloga Marisa Maria Vitor. Tem o um laboratório que, além de funcionar na clínica, faz também coleta na residência. É só você agendar e conversar com o pessoal da Clínica Dental Médic. O telefone fixo é o 3272 1917 tem o celular que é o 759-9800-1802. Repetindo, dezoito 1802
0: A Casa dos Doces voltou a funcionar e avisa que está com muitas novidades: vendas no Atacado e no Varejo, em Bombonieri, itens para confeitaria, descartáveis, lembranças para aniversário, batizados, bexigas e muito mais. Casa dos Doces, uma variedade de produtos. Nesse tempo amargo de pandemia, adoce sua vida. Passe na Casa dos Doces, em frente à antiga Cesta do Povo, aqui em Tucano. Tropical Açaí, temos açaí, sorvetes, oito sabores de cremes, lanches tropicais e também tapiocas e milkshake. 100 gramas por apenas dois e 2,99. Peça já o seu, das nove da manhã às seis e meia. Pensa pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo zap nove nove um tropical açaí,
2: também delivery. Fique por dentro das notícias do esporte.
1: Meio dia e trinta e oito. Repita. Meio dia e trinta e oito, agora as informações do futebol bagano com o repórter Sival Anjos.
11: Boa tarde, Vandilson Júnior, ouvinte da Tucano FM. Antes de chegar ao Vitória e fazer história, o centroavante Júnior, conhecido como Diabo Loiro, teve uma longa caminhada revelado pelas divisões de base do Fortaleza, o atleta foi ídolo em clubes do futebol europeu e bateu marcas importantes atuando lá no velho continente. Em entrevista exclusiva essa semana o atacante contou um pouco sobre as equipes que atuou durante a sua carreira e ele falou que saiu do Vitória sem vontade, não queria deixar o Vitória, mas infelizmente entenderam que seria a hora da saída dele nos últimos dias é, sites é, canais no youtube vem fazendo entrevistas para movimentar esses dias de de pandemia onde o futebol está parado mas as notícias não podem parar olha com o futebol ainda parado em virtude do novo coronavírus as competições virtuais ganham ainda mais destaque nesse momento de isolamento social, principalmente como forma dos clubes agregarem valor às marcas, parcerias e evitar um impacto ainda maior diante da crise instalada A esporte em parceria, a empresa Sport, em parceria com a Esportes desenvolveu a primeira edição do campeonato de futebol eletrônico que contará com as presenças de Bahia e Vitória, além de outros clubes do Nordeste, caso de esporte náutico, América de Natal, ABC, CSA, Confiança, Sergipe, Motoclube, Botafogo da Paraíba e o 13. Além disso, teremos Copa e Game de FIFA 2000 organizada pelo esporte interativo de férias e cumprindo a quarentena, o zagueiro Juninho do Bahia, ele veio do Palmeiras, confirmou participação no torneio. Além do defensor tricolor, a competição virtual conta lá com mais sete atletas. Valdívia, Havaí, Matheus Henrique do Grêmio, Marcos Guilherme Internacional, Marcelo Benevenuto Botafogo, Ricardo Garça do Vasco e Oswaldo de Fortaleza. Segundo informações... O torneio será no formato mata-mata, com confrontos de ida e volta. Em caso de empate, um terceiro jogo com gol será disputado. Os jogadores poderão escolher qualquer clube para jogar. A competição começa... No domingo, a final está marcada para o dia 26 de abril. De Serrinha Cival Anjos, para o programa Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Acesse o www.civalanjos.com.br. Está estourado mais de mil por cento de aumento.
0: 12 e 41 um, clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo ampliam férias dos jogadores para maio. Informação com Cadu Macri.
12: Assim como outros clubes do futebol brasileiro tinham feito anteriormente, Palmeiras, Santos, Corinthians, Fluminense e Botafogo ampliaram o período de férias dos atletas, membros das comissões técnicas e departamento de futebol por mais 10 dias. Assim, os profissionais que teriam que se reapresentar aos seus clubes no dia 21 de abril passam a retornar às atividades apenas no primeiro dia de maio. Em posicionamentos através de notas oficiais, os clubes explicaram que a medida foi tomada para seguir em acordo com as determinações dos órgãos de saúde do Brasil e do mundo. Falando na saúde do Brasil, o técnico do Palmeiras Vanderlei Luxemburgo utilizou as redes sociais para parabenizar os esforços feitos pelos profissionais da área na luta contra o novo coronavírus. O treinador fez questão de aplaudir o empenho daqueles que estão arriscando as próprias vidas para salvar um outro.
8: Aos médicos, aos enfermeiros, ao corpo de bombeiro, aos policiais, todos aqueles que estão envolvidos nesse momento, expondo a sua vida para salvar vidas. Parabéns para todos vocês, meu abraço, porque vocês têm sido muito importante. Quantas vidas vocês já salvaram, infelizmente outras não conseguem, mas meus parabéns pela atitude, pelo profissionalismo e pela maneira como vocês encaram a profissão de vocês. A Responsabilidade, a seriedade o que vocês encaram, a profissão de vocês se expondo. Meus parabéns mesmo do fundo do meu coração, que a saúde está realmente tratando dos pacientes do coronavírus e salvando muitas vidas e alguns até perdendo suas vidas em função disso.
12: A Federação Catarinense de Futebol, se valendo de um protocolo médico, se prepara para o retorno do campeonato local no próximo dia 16 de maio, sem a necessidade de mudança no regulamento. Para a competição voltar, a entidade necessita de liberação do governo de Santa Catarina, que proibiu a realização de eventos esportivos até o fim de maio. A ideia do presidente da federação catarinense, Rubens Angelotti, é que os jogos sejam realizados sem a presença de público. Já a UEFA confirmou que vai se reunir na próxima quinta-feira para analisar a situação dos campeonatos paralisados pela Europa por conta da pandemia do novo coronavírus. A reunião vai ser feita através de videoconferência e como cada país do continente vive uma situação distinta em relação à crise, não há um prazo determinado para os retornos das competições. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí.
2: Agora é informação comercial para um
0: consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro.
3: Atrás da Igreja Católica, Telesap 998098283. Na região tem sempre um posto da rede MG perto de você. Atendimento qualificado, tecnologia de ponta e combustíveis com qualidade 100% aprovada. Escolha sempre os postos da rede MG. Sua satisfação é o nosso compromisso. O seu problema é o colesterol alto? Tome e acabe. É azia gastri má digestão? É só tomar o Acabe, mas se for refluxo prisão de ventre e gordura no fígado, você precisa tomar o Acabe mesmo. O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe pra ter mais qualidade de vida. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais.
5: Começa agora o G News, notícias da Tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
3: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
5: Esse foi mais um G News. Notícias Tamanho G. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
4: Este recado é para você, empresário. Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja e não estamos ignorando isso, você empresário precisa seguir, não pode jogar a toalha, o Brasil precisa de você, milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação, mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo, pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes Tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você Mesmo neste momento É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise E o rádio pode ser o seu grande aliado Não desista, continue mostrando para todos através do rádio Que você é maior que tudo isso Anuncie no rádio Vamos a apresentar. Fique por dentro um
2: programa a serviço do povo.
1: Meio dia e 47 e de volta com o noticiário. Fique por dentro o seu jornal do meio dia. Jota, vamos falar agora da merenda escolar, confecção dos kits para a, a entrega da merenda escolar aqui em Tucano, eh, a execução aí. Do Penai durante né, a orientação para a execução do Penai durante essa situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus. Olha, quem tem direito a receber o kit da merenda escolar? Atenção! Todos os estudantes matriculados nas escolas públicas municipais, eh, se porventura. Em um único seio familiar, existe mais de um estudante matriculado na rede municipal de ensino, a família terá direito à quantidade de kits merenda escolar equivalente ao número existente, tá certo? Quando e como serão distribuídos os kits merenda escolar? Eh, é, a previsão da Secretaria de Educação do município é que para semana, a partir provavelmente do dia 30. Mas a secretária vai falar com a gente agora e retornará eh, semana que vem a se pronunciar com relação à data exata, ao início dessa entrega. Eh, vai ser feito um cronograma eh, por nome, por letra, ordem alfabética, horário. Por exemplo, de 8 às 9, os alunos né, da escola tal, eh, de, da sede ou do município, da, da zona rural, vai receber de A a D. É, os alunos vão receber de 8 às 9, de 9 às 10. Os alunos de é a, e aí vai, seguindo o, uma, tipo uma ordem alfabética. Isso foi o que foi passado aqui pelo pessoal da secretaria, viu, Jota? É, onde é que vai ser feita a entrega? É importante a gente esclarecer que a entrega vai ser feita nas unidades escolares onde os alunos estudam. Por isso que tem, tem todo esse cronograma, tá? a distribuição será feita pela equipe administrativa de cada unidade escolar respeitando o cronograma elaborado pela Secretaria de Educação. Importante salientar que os dias e horários de entrega eh, estão eh, categorizados pela letra inicial dos nomes dos alunos, como a gente explicou agora, né? O responsável pelo aluno poderá pegar, retirar o kit no horário estabelecido apresentando seu documento de identificação e do aluno. Aí tem outras recomendações, a secretária vai falar com a gente agora, esclarecer toda essa questão e é importante também a gente falar que eh, esse trabalho de distribuição da merenda vai ser acompanhado pelo CAI, Conselho de Alimentação Escolar. O CAI é responsável por fazer o acompanhamento de todo o processo de distribuição do kit merenda escolar desde a sua composição até a sua entrega. Boa tarde secretária Vanusa Santos, secretária de educação aqui do município de Tucano falando um pouco mais sobre a merenda escolar, como é que vai ser feita essa distribuição, trazendo mais detalhes para você acompanhando aqui o nosso programa Fique Por Dentro, fala secretária.
13: Aqui quem fala é Vanusa, secretária municipal da educação de Tucano. Quero informar a vocês que estamos recolhendo das escolas todos os itens da merenda escolar e estamos comprando também, baseado nessa compra, com o valor da contrapartida da prefeitura e com o que nós recebemos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós não estamos com toda a mercadoria, com todos os itens, ainda no depósito. Como todos vocês sabem, nós estamos passando por uma situação difícil, estão faltando alguns itens, outros estão custando o dobro, mas nós estamos adquirindo até terça-feira. Iremos montar o kit, já estamos com o um cronograma. O Conselho de Alimentação Escolar de tu Está acompanhando cada detalhe. O prefeito municipal de Tucano, doutor Luiz Sérgio, está acompanhando pessoalmente. E estamos todos empenhados em entregar o kit da merenda escolar de cada aluno, de cada sujeito que estuda. Um abraço. Maiores informações. Segunda-feira ou terça, nós daremos a vocês.
0: Agora a gente traz boletim da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, com Anderson Oliveira.
7: Boa tarde, J. Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. A Bahia registra 367 casos confirmados do novo coronavírus distribuídos em 87 municípios baianos. Até o momento, 5.285 casos foram descartados e houve 34 óbitos, sendo 18 em Salvador e 16 nos municípios de Lauro de Freitas, Ilhéus, Uruçuca, Gongogi, Itapetinga, Utinga, Adustina, Araci e Belmonte, Vitória da Conquista e Itapé. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até às 5 da tarde desta quinta-feira. Ao todo, 253 pessoas estão curadas e 104 estão internadas, sendo 45 em UTI. Mais informações através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Durante entrevista nesta quinta-feira, o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, falou sobre os testes para detecção de novos casos da Covid-19. Nós chegamos a ter um momento que tínhamos menos de mil em estoque, mas já conseguimos repor parte desse estoque e ao longo das próximas semanas o fluxo de fornecimento vai estar restabelecido. Hoje a gente não tem folga, mas também não está faltando. É preciso lembrar que aqui na Bahia, diferente de outros estados, nós testamos todo mundo. Por aí afora, em função dessa dificuldade, não só dos cotonetes, que a gente chama de suave, e também dos testes reagentes, vários estados pararam de testar. Só testa quem está grave internado. Aqui na Bahia, não. Na Bahia, chegou o pedido do médico. No LACEN, se não for nenhum absurdo, a gente testa sim. Testa quase todo mundo que chega lá. As cidades de que Jequié, Paramirim, Taperoá e Valente vão ter o transporte intermunicipal suspenso a partir desta sexta-feira. Com esta inclusão registrada no diário oficial desta quinta, o Estado passa a ter um total de 74 municípios com a medida restritiva até o dia 3 de maio. A determinação considera a circulação, a saída e a chegada. De Qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divãs. Por outro lado, 15 cidades que já tiveram restrição durante a pandemia continuam com o transporte intermunicipal autorizado por não registrarem novos casos do coronavírus há 14 dias ou mais. As escolas da Rede Estadual de Ensino da Capital e do Interior estão mobilizadas na atualização cadastral dos estudantes, cujo CPF deles, dos pais ou responsável, não foi informado à escola no ato da matrícula. O atendimento está sendo realizado por telefone, grupos de WhatsApp, turmas, e-mail e até mesmo com o uso das redes sociais. O secretário estadual da educação, Jerônimo Rodrigues, explica como os estudantes pais ou responsáveis podem atualizar o número do CPF para receber o Vale
8: Alimentação. Aí tem um passo a passo muito fácil, quando a pessoa entra, os estudantes já estão matriculados, vai pedindo as informações de CPF, de pai e mão, e vai confirmando, é coisa rápida. Se alguém não tem acesso à internet, pode ligar para o 0800-284-284-0011, ainda temos um zap que é o 9911-7631, dos diretores e diretor de escolas, eles estão ligando para os pais, para as mães, para os responsáveis. Então, há um grande mutirão, há uma boa vontade muito grande da nossa rede de escolas. Eu fico por aqui, Jota.
7: Um forte abraço para você, Van Dilson e todos que escutam a Tucano FM. De Salvador, Anderson Oliveira. <música>
0: Obrigado, Anderson, pela sua participação, trazendo informações atualizadas sobre eh, o momento que a gente tá vivendo, né? Agora, eh, foi descartado, né, Vandilson, o, o caso que tava suspeito aqui em Tucano, o exame deu negativo. Isso, o nono caso, né? no caso, a secretária de saúde se pronunciou há poucos minutos, a gente vai ouvir o que disse a secretária de saúde, Mariana Penebra.
13: 17 de abril, às 10h53, para informar a população do Canense que o senhor que estava internado no hospital Ponto Maia, onde foi feito o teste do Covid, mais uma vez deu negativo, graças a Deus. Então, permaneçam em casa e fiquem com Deus.
1: Graças a Deus mesmo, né? Deu negativo. no nono caso suspeito de coronavírus aqui de Tucano. Nós recebemos aqui as informações da região. Permanecem as informações sem alteração no boletim das cidades vizinhas. Araci continua com o mesmo boletim desta semana, sem alteração. Ribeira do Pombal também continua, sem nenhum caso registrado. É, o boletim que foi passado para nossa equipe e a gente continua, né, Jota? Acompanhando toda a região, cada caso, observando cada boletim que é publicado, entrando em contato com as secretarias de saúde, de cada município, de comunicação, com os amigos radialistas, comunicadores também, para manter o ouvinte aqui do Fique Por Dentro, sempre bem informado. Jota e o Mandetta caiu, né? Saiu, deixou o cargo, deixou a pasta, né, o Ministério da Saúde já tem novo ministro, não é isso, Jota?
0: Pois é, a gente confere agora a
14: informação com Yuri Hudson. A troca de comando no Ministério da Saúde já era algo esperado pela imprensa e cravado pelo então ministro Luiz Henrique Mandetta. No início desta quinta-feira, em uma teleconferência, Mandetta já avisou que seria exonerado em breve. E a demissão veio no meio da tarde. O ministro se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e no encontro foi sacramentada a demissão de bandeta. Após a confirmação, ele fez um pronunciamento no Ministério da Saúde em que agradeceu o apoio dos servidores e defendeu o SUS. O ex-ministro também pediu o empenho da equipe com o um novo chefe da saúde.
0: Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim, para que eles tenham. O melhor espaço possível para trabalhar. Alertem, conversem, dialoguem, vocês sabem fazer isso. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente
14: do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Mandetta deixou claro que o clima de atuação dentro do ministério era o melhor possível, algo que não encontrava em outras áreas fora da saúde. Durante o pronunciamento, o ex-ministro frisou que a pandemia do coronavírus vai impor ao mundo um novo tipo de relação pessoal. O modo de viver será diferente, o relacionamento social humano será diferente. As
0: videoconferências, o distanciamento será tônica. Nós vamos ter que repensar
14: muita coisa em termos do que queremos dessa vida, qual estilo de vida vamos levar. Apesar de esperada, a saída de Mandetta foi duramente criticada por diversos partidos de direita, esquerda e do centro. Rodrigo Maia, que presidia a sessão da Câmara no momento da demissão do ministro, fez uma homenagem a Mandetta, que também é do Democratas.
0: A nossa homenagem ao ministro Mandetta, a sua dedicação, o seu trabalho, a sua competência, eu deixo um legado, uma estrutura para que o Brasil possa, para atender da melhor forma possível a sociedade brasileira,
10: mas principalmente os brasileiros que precisam do sistema SUS.
14: PSDB, PSB e Rede criticaram a demissão do ministro da Saúde em meio a uma pandemia. O PT na Câmara considerou que a saída de Mandetta é a demonstração de incapacidade administrativa de Bolsonaro. O Democratas, partido de Mandetta, afirmou que o governo perde um quadro político e técnico da maior relevância. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Ministro, o ministro, o Ministério
0: da Saúde já tem um novo ministro, é, o oncologista Taish assume a o Ministério da Saúde, a gente confere também com Yuri Hudson
14: a chegada do novo ministro. No primeiro discurso como ministro da saúde, o médico-oncologista Nelson Taishi afirmou que não deve fazer nenhuma mudança brusca nas ações adotadas até o momento no combate ao novo coronavírus no Brasil. Taishi substitui Luiz Henrique Mandetta após desavenças entre o então ministro e o presidente Jair Bolsonaro um dos pontos de grande polêmica foi sobre o modelo de isolamento adotado no país, o social horizontal, indicado pela Organização Mundial da Saúde e seguido por governadores e endossado pelo Ministério. Taixe não detalhou se apoia ou não a medida, mas falou em evitar mudanças bruscas, ao menos neste momento.
15: O que que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca radical de qual o que é fundamental é que isso seja, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada porque isso é absolutamente ineficiente. Antes
14: da fala do ministro, o presidente da República Jair Bolsonaro discursou e destacou que já falou com o Teixe sobre a necessidade de abrir um emprego, uma referência ao fim do isolamento social. Já o novo ministro frisou que é preciso conhecer a doença para modificar a atual política.
15: A gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa, dessa política do isolamento e, da, e da, do, do distanciamento, porque isso é fundamental.
14: Durante o pronunciamento, Nelson Teixe não citou diretamente a cloroquina, medicamento defendido por Bolsonaro e uma das grandes desavenças com o ex-ministro. Segundo o oncologista, as definições e protocolos de tratamento no Ministério da Saúde seguirão critérios técnicos.
15: Tratamento, a gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos, o que é importante aqui, tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica, o que o que você vai disponibilizar o que existe hoje em termos de vacina, em termos de medicamento dentro essencialmente o ideal dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Isso é um compromisso que a gente tem. Entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Outro ponto
14: tratado pelo ministro foi a relação saúde e economia, que segundo ele não competem entre si. Durante a fala, Nelson Taís garantiu que há um completo alinhamento entre ele, Bolsonaro e todo o grupo ministerial. A nomeação de Taís saiu no diário oficial na noite desta quinta, mas até o fechamento desta reportagem, o novo ministro ainda não havia anunciado mudanças na equipe formada por Mandetta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson uma e cinco e a gente falando
1: essa semana dos políticos que estão aí fazendo algo, né? Alguma coisa com relação a o combate ao coronavírus, porque agora a gente tem que estar tá também enaltecendo a cada um que faz algo a mais, né? É o momento de dar realmente é, um pouquinho mais, né? De cada um para que a gente possa unir forças no combate ao coronavírus. O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou o corte do próprio salário na prefeitura. Aline Costa, conta pra gente.
16: O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta quarta-feira que determinou um corte de 30% no próprio salário pelos próximos três meses por conta do contingenciamento da gestão municipal para as ações contra o coronavírus na cidade. O anúncio foi feito em um pronunciamento nas redes sociais. A medida também atinge o vice-prefeito Bruno Reis, que terá os vencimentos cortados na mesma ordem. Nós estamos diante de um cenário
8: de queda de arrecadação e de aumento de muitas despesas, sobretudo na área de saúde e na área de assistência social. Com o objetivo de que não falte dinheiro para o essencial, com o objetivo de concentrar os recursos da Prefeitura nas ações mais importantes de enfrentamento ao coronavírus, eu anunciei um conjunto de medidas de contenção de despesas, de revisão de contratos e também do corte do meu salário em 30%, assim como do salário do vice-prefeito Bruno Reis também em 30%.
16: O prefeito também afirma que a ação deve servir de exemplo para outros municípios. Nós precisamos dar o exemplo e que o meu exemplo sirva
8: para outros prefeitos e governantes em todo o Brasil. Afinal de contas, a gente sabe que a sociedade está passando por um grande sacrifício e nós precisamos dar a nossa contribuição direta para ter ainda mais confiança e respaldo e vencer essa crise.
16: A CM Neto também anunciou uma redução de 30% das gratificações dos cargos comissionados da Prefeitura. Na avaliação do prefeito, o total do conjunto de anúncios que ele tem feito contabiliza uma economia de 50 milhões nos cofres públicos. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
1: E assim a gente encerra o programa de hoje agradecendo a sua audiência, a sua paciência, fique em casa, só saia se realmente necessário, se for preciso, se proteja, proteja a sua família, tá bom? Esse é o nosso recado para você. Um grande abraço, ótima sexta-feira, nesse final de semana eu tô de folga, volto na segunda-feira, 8 horas da manhã, com o Bom Dia Cidade, aqui na Tucano FM. E meio-dia com mais uma edição do nosso programa. Fique por dentro o seu jornal do meio-dia aqui nesta mesma emissora, nesse mesmo horário. Jota, um abraço para você. Bom final de semana. E com certeza, o nosso amigo ouvinte. Obrigado mais uma vez pela grandiosa audiência, aos nossos colaboradores, a todo mundo da emissora também. Um final de semana abençoado e até segunda, se o bom Deus permitir. Beleza, Vadilson? Bom final de semana para todo mundo. A gente se encontra daqui
0: a pouco, três da tarde, no Tarde Legal. Para fechar, a frase de São Tomás de Aquino, não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Um abraço,
2: gente, tchau, tchau.